0: Cześć! Nazywam się Karolina Kotrakonicka. Zawodowo jestem menadżerem w Międzynarodowej Korporacji z branży FMCG. W życiu prywatnym mama dwóch rozrabiak i żona. Z pasji natomiast jestem trenerem umiejętności miękkich, coachem oraz od niedawna interwentem kryzysowym. Od początku 2020 roku prowadzę rozwojowniczkę, która jest marką inspiracyjno-edukacyjną dla kobiet, które chcą żyć pełnią życia. Wartości, które pragnę dostarczyć poprzez moją działalność, to inspiracja do zmiany, wsparcie oraz pokazanie Ci sprawdzonych strategii i narzędzi. Jednym z tematów poruszanych na moim fanpage i stronie jest efektywne planowanie. W moim życiu organizacja, ustalanie celów i odhaczanie zadań było od zawsze. Pamiętam, że już jako mała dziewczynka miałam bardzo duży stos kalendarzy, korkową tablicę i czas wypełniony naprawdę od rana do wieczora. Czy jestem zwolenniczką planowania? Każdy, kto mnie zna, powie zapewne, że nie zna drugiego takiego frika jak ja. Warto jednak pamiętać, że nawet planowanie ma swoje wady i zalety. To trochę jak zbraniem braniem lekarstw. Jeśli weźmiesz za dużą dawkę to skutki mogą być odwrotne do zamierzonych. W czasie dzisiejszego odcinka będę mówić o wadach i o zaletach samego planowania. Zacznijmy od korzyści. Planowanie daje z całą pewnością poczucie bezpieczeństwa. Po pierwsze, zmniejszamy lęk przed samą porażką. Dlaczego? Jesteśmy w stanie wszystko spokojnie przemyśleć, tak na chłodno, po drugie natomiast wiemy dokładnie, co mamy robić. Co wpływa na nasze poczucie kontroli w życiu, jakby nie było. Pomaga się również rozwijać. Poznajemy nowe narzędzia, przeprowadzamy analizę ryzyka, uczymy się dostrzegać zarówno zalety, jak i wady poszczególnych rozwiązań. Może motywować i poprawić samoocenę. Jakby nie było, odhaczanie zadań z listy jest takim sprytnym oszustwem naszego mózgu. W dzisiejszych czasach, niestety, ale nagroda jest odsunięta w czasie. Dlatego właśnie planowanie i tak zwane odhaczanie zadań z listy może być sprytną metodą na takie oszustwo mózgu, ponieważ od razu dostajemy naszą nagrodę. Jeśli chodzi o sam przykład na korzyści z planowania, to mogę Ci opowiedzieć troszeczkę z mojej perspektywy, jak to wygląda. Raz do roku przeprowadzamy sesję w mojej korporacji, w trakcie której tworzymy tak zwany master plan. Jest to nic innego jak plan wszystkich rzeczy, które powinny być zrealizowane w następnym roku, tak żeby zrealizować nasze roczne cele firmy. Warto powiedzieć, że nie tylko duże korporacje tworzą swoje plany, w ramach mojej marki Rozwojowniczka biorę udział w cotygodniowych sesjach mastermindowych, w trakcie których rozmawiam z innymi uczestniczkami na tematy związane z rozwojem firmy. Jednym z tematów naszej grudniowej sesji było stworzenie harmonogramu na rok 2021. Dzięki temu mam jasno określony plan promocji nowych produktów i mogę o wiele szybciej zaplanować kalendarz publikacji. Sam Brian Tracy powiedział kiedyś, szacuje się, że każda minuta poświęcona na planowanie pozwala zaoszczędzić 10 minut pracy. No, z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że jak najbardziej się w tym, z tym w 100% zgadzam. No dobrze, ale warto sobie również zdawać sprawę, że planowanie może mieć również wady. Jeżeli nasz plan nie został stworzony w zgodzie z naszymi wartościami, lub postawiliśmy sobie po prostu zbyt wysoką poprzeczkę, to może rodzić frustrację i powodować stres. Co więcej, może się również zdarzyć, osobiście zdarzało mi się to wielokrotnie, że otoczenie się zmieniło i cel albo kroki, które określiliśmy, przestały mieć rację bytu. W takim przypadku trzeba być na tyle uważnym, żeby po pierwsze zmienić kroki albo opcja B, zaprzestać realizację celu. Dlatego też jest ważne, żeby co jakiś czas się zatrzymać i sprawdzić, czy dalej idziemy w dobrym kierunku, czy może nie tracimy jakichś ciekawych możliwości. Nadmierne skupienie się na planowaniu może powodować jeszcze takie dwa negatywne skutki, które przychodzą mi do głowy. Po pierwsze, może niszczyć relacje. Jeżeli mocno się spinamy i chcemy kontrolować każdy krok planu z nadmierną dokładnością, to jest to bardzo prosty sposób na odepchnięcie od siebie ludzi. Po drugie, może się również zdarzyć, że będziemy na tyle mocno pochłonięci realizacją planu, że zapomnimy o odpoczynku, co oczywiście może się odbić na naszym zdrowiu. Takim przykładem z mojego życia e, może być dość niedawna sytuacja przed porodem. Idąc na L4 w związku z ciążą musiałam się przestawić z takiego codziennego odhaczania zadań i realizacji skomplikowanych planów. Jak już wspominałam, jestem frykiem planowania. <grym> Dlatego też, żeby wypełnić sobie czas, stworzyłam plan rozwoju mojej marki Rozwojowniczka. Na początku ciąży, kiedy miałam jeszcze, no, powiedzmy, dość sporo energii, lista była dostosowana do moich sił. Pod koniec ciąży natomiast zauważyłam, że zaczynam być przemęczona i drażliwa. Odbijało się to w sumie w relacjach z moją córką, ponieważ kiedy oczekiwała ode mnie pewnych aktywności, ja nie miałam na nie siły, no i reagowałam z rozdrażnieniem. Oczywiście wynikało to z tego, że byłam coraz bliżej porodu. No, nie było to jednak jedyne wytłumaczenie. Lista zaczęła się robić dłuższa, ponieważ chciałam ze wszystkim zdążyć przed urodzeniem. Kiedy zrobiłam realny przegląd zadań i terminów, Okazało się, że dużo z tych zadań może być zrealizowanych nawet miesiąc po urodzeniu. Po dostosowaniu planu mój spokój oczywiście wrócił. Tak więc podsumowując, planować trzeba z głową. Pamiętaj o odpoczynku i uważności na otoczenie, żeby nie przegapić ewentualnie innych możliwości. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, to zapraszam Cię serdecznie do kontaktu przez mój fanpage na Facebooku Rozwojowniczka lub na stronę internetową www.rozwojowniczka.com Będzie mi również bardzo miło, jeżeli zostawisz komentarz na moim fanpage'u oraz udostępnisz swoim znajomym ten podcast. Dziękuję bardzo i mam nadzieję do usłyszenia za tydzień. Cześć!